0: Ja, das ist der erste Podcast nach fast einem Jahr Pause. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, die letzte Ausgabe, 98, gab es im Januar 2022. Eine lange Zeit, vor allem, weil ich ja eigentlich auch gesagt habe, ich mache die 100 Folgen Affiliate Musics noch voll. Und dann äh, stampfe ich den Podcast ein, vor allem auch, weil die Kollegen äh, Tom und Tobi mit Affiliate Talks da einen super Job machen, aber auch der Navid mit seinem äh, Podcast Time for Learnings da auch einen super Podcast hat. Äh, war für mich die Frage, ob denn da ein weiterer Podcast überhaupt noch Sinn macht. Und ähm, ja, schauen wir mal, die 100. Ausgabe steht dieses Jahr vielleicht noch an und dann schauen wir mal, wie es mit Affiliate Musics weitergeht. Und ähm, es hat sich ja wahnsinnig viel getan die letzten Monate. Also zum einen möchte ich euch allen erstmal ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich wünsche euch äh, alles Gute für 2023, viel Glück und vor allem äh, Gesundheit. Und ähm, ja, wenn ich mir so den letzten Podcast ähm, anhöre zu den Trends 2022, dem wir im, am 19. Januar 2022, ich habe gerade nachgeschaut, veröffentlicht ähm, haben, sind ja wir oder ich und viele davon ausgegangen, dass hoffentlich 2022 nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 ein bisschen ruhiger wird und ähm, ja damals im Januar hatte noch keiner damit gerechnet, dass ähm, ja schon die nächste Krise ansteht. Und dann im Februar 22 mit dem Krieg in der Ukraine auf einmal alles anders äh, geworden ist, ähm, für die Welt, aber auch für, für mit den Folgen natürlich fürs E-Commerce, äh, mit den gestiegenen Rohstoffpreisen, mit den Transportkosten, mit den gestörten Lieferketten, mit der Inflation und der möglichen Rezession. Vieles ähm, sich verändert hat, sowohl für die Endkundinnen, aber auch natürlich für die werbetreibenden ähm, Advertiser. Das Konsumverhalten hat sich dadurch natürlich geändert durch die gestiegenen Preise, durch die hohen Energiepreise, durch die schlechten Wirtschaftsprognosen. Wir hatten im Oktober 2022 einen historischen Minustand bei den prognostizierten GfK-Indexzahlen von 42,8 Punkten. So schlecht war der GfK-Index noch nie. Zudem hatten wir äh, den höchsten Infl Inflationsrate in der Nachkriegszeit äh, mit fast äh, über über 10 Prozent muss man ähm, sagen, was auch dazu geführt hat, dass ähm, ja es viele Stellen oder Entlassungswellen gab bei Unternehmen, wo man es nie gedacht hätte, wie Meta, wie Google, Shopify, Amoreli, äh, Go students Mawa und und viele andere. Also die Auswirkungen ähm, des Krieges, aber auch der Inflation hat man an vielen Stellen ähm, gemerkt, ihr vielleicht auch. Ähm, und es hat natürlich dann auch, oder hatte auch zur Folge, dass viele Unternehmen ähm, die Ausgaben natürlich erstmal dort, ähm, ja einschränken, wo es am schnellsten geht und das sind eben oftmals eben die Marketing- und Werbekosten. Und deswegen ähm, hatten wir auch im September 2022 laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen ein Minus von 10,7% bei den Brutto-Werbeausgaben gegenüber dem Jahr 2021, was allerdings vor allem die Werbegattungen, äh, Werbesendungen mit einem Minus von sogar 24% betroffen hat, aber auch Kinowerbung mit 46% und TV-Werbung mit 10,5%. Das heißt, das waren die äh, Marketing-Gattungen, die zu den größten Verlierern gehört haben. Und das ist, ist natürlich schon äh, ja, ein Vorteil der Affiliate-Branche, äh, weil eben vor allem auch Krisen in der Vergangenheit, man hat sie ja auch in der Corona-Zeit gesehen, wo Affiliate-Marketing riesige Wachstumsraten hatten, dass eben ähm, ja, Affiliate-Marketing der Kanal ist mit seiner Performance-Ausrichtung, wo man eben äh, sofort messbare Ergebnisse bekommt, äh, wo man eben den Erfolg der Werbemaßnahmen direkt nachvollziehen kann und äh, ja die, die Kosten und die Umsätze auch äh, direkt kontrollieren kann und äh, dort eben weniger... Mediabudget gekürzt wird wie vielleicht in anderen Werbegattungen und es hat man auch daran gesehen, dass äh, zum Beispiel der German Digital Advertising Latecast 2022, den die Omnicom Media Group ähm, jedes Jahr veröffentlicht, gezeigt hat, dass trotz der Inflation 2022 gerade das Affiliate Marketing zweistellig um 14,8% gewachsen ist auf ein Werbevolumen in Deutschland von 1,55 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu, 2021 lagen die Werbeausgaben noch bei 1,35 Milliarden Euro. Also ein großes Wachstum, vor allem im Vergleich zu anderen Werbegattungen. Und ähm, ja, der, der, der Gesamtwerbemarkt macht damit 2020, äh, 2022 rund 10,5% vom Gesamtwerbemarkt aus im Affiliate-Marketing und auch die Prognosen für die Affiliate-Umsätze 2022 äh, liegen bei rund 18 Milliarden Euro. Also da hat ähm, auch die Affiliate-Branche sicherlich durch ihre Ausrichtung, durch den Performance-Ansatz profitiert, wie es eben auch bereits äh, während der Corona-Pandemie war. Vielleicht so viel mal als äh, kleiner Blick zurück ins Jahr 2022, wo ja wirklich, wie gesagt, viel passiert ist. Ähm, ich werde euch in den Shownotes auch nochmal den großen Jahresrückblick 2022 ähm, verlinken, wo wir auch nochmal auf Affiliate-Blog zusammengefasst haben, was wirklich äh, in den ganzen Monaten passiert. ist. Ich kann mich nicht daran erinnern an ein Jahr äh, in den letzten Jahren, wo es so viele Veränderungen gab in der Affiliate-Branche wie 2022. Doch wir wollen heute äh, einen Blick in die Zukunft werfen, ins Jahr 2023. Und ich möchte äh, erzählen von unserem neuen Affiliate-Trend-Report, ähm, den wir ja wieder veröffentlicht haben. Ähm, wir haben zum siebten Mal in Folge die große Affiliate-Trendumfrage 2023 ähm, durchgeführt, an der äh, knapp 1000 Advertiser, Affiliates, Agenturen, Netzwerke und Technologien befragt äh, wurden, was denn so die wichtigsten Trends und Entwicklungen ähm, in 2023 werden könnten, weil wir haben natürlich unsere eigenen Erfahrungswerte, unsere eigene Meinung, aber gerade so eine große Umfrage unter vielen Affiliate-Playern hilft natürlich das Ganze nochmal objektiver einzuschätzen und auch nochmal einen zweiten Blick ähm, zu bekommen. Wir haben auch ganz viele der Affiliate-Experten äh, befragt, die uns ihr Feedback ähm, gegeben haben, die auch alle im, im großen Trendreport findet und das hilft natürlich auch nochmal ähm, ja objektiv die, die Entwicklung anzuschauen, das Ganze zu bewerten und darum soll es heute in der 99. Folge von Affiliate Musics auch gehen, was sind denn so die, die Trends 2023 im Affiliate-Marketing. Und eine der ersten Fragen in der Umfrage war eben an die Branchenteilnehmerinnen, ähm, ja, wie sich denn die Umsätze in 2022 bei Philip Marketing entwickelt haben. Und auch wenn die Wachstumsraten vielleicht ähm, geringer waren als in den Jahren zuvor, ähm, hatte ja Philip Marketing dennoch ein bei allen Branchenteilnehmerinnen einen großen Einfluss. Also bei den Advertisern, die sie konnten, da konnten 57% ein Umsatzwachstum verzeichnen. Bei den Agenturen, Netzwerke und Technologien waren es 49%. Und auch bei den Affiliates konnten 33% der Affiliates 2022 steigende Umsätze verzeichnen. Also ein hoher Anteil. Man merkt, die Branche hat auch im letzten Jahr wieder profitiert sicherlich auch getrieben durch das veränderte Kaufverhalten während der Corona-Pandemie, wo ja auch ähm, alles nochmal Einfluss hatte auf E-Commerce, aufs Online-Marketing. Ähm, auch hier war eine Frage, wie sich denn äh, die Corona-Pandemie auf die Umsätze ausgewirkt hat und da haben auch angegeben 84% der Agenturen, Netzwerke und Technologien, dass Corona einen positiven Einfluss auf die Umsätze im Affiliate-Marketing hatte. Auch 55% der Advertiser und 60% der Affiliates ähm, haben gesagt, dass die Pandemie eben positive, ähm, einen positiven Einfluss hatte auf, auf ihre Umsätze. Und dass eben die Affiliate-Branche auch von der allgemeinen Krise profitiert hat, zeigt sich zum Beispiel beispielhaft auch an ähm, Black friday ähm, während zum Beispiel die Umsätze im stationären Handel, zumindest laut des Handelsverbands Deutschland HDE, eher durchwachsen waren, hat auch hier die Affiliate-Branche enorm von steigenden Umsätzen durch die Inflation vor allem auch ähm, profitiert. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, die von den Affiliate-Netzwerken veröffentlicht wurden. Trade zum Beispiel hat an Black Friday samt, der, äh, samt dem Black Weekend und Cyber Monday im Dachraum ähm, ihre Umsätze um ganze 30% steigern können. Auch insgesamt die Masse an Kundinnen, die von den Publishern an die Advertiser weitergeleitet wurden, lag um 50 Prozent höher als im Jahr 2021 und auch im globalen Trade Tradelabler-Netzwerk, also international, konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 20 Prozent der Umsätze und 5 Prozent der Sales generiert werden. Das heißt also, auch wenn die Sales nur ähm, überschaubar gestiegen sind, sind eben getrieben durch die Inflationspreise die Umsätze enorm gestiegen. Das zeigt sich auch an Zahlen von eben die auch 2022 am Black Friday deutlich höhere Warenkörbe als noch 2021 hatten. So konnte doch zum Beispiel der durchschnittliche Warenkorb im Vergleich um ganze 27% erhöht werden, An Cyber Monday sogar um 33%. Auch unabhängig von Black Friday war 2022 für die Marktteilnehmer ein ja, sehr erfolgreiches Jahr. Wie ja vorhin auch die Zahlen des Trendreports gezeigt haben, aber auch bei TradeDoubler äh, stiegen die weltweiten Umsätze für die ersten drei Quartale 2022 laut ihres Geschäftsberichts um 17 Prozent auf 1,17 Milliarden schwedische Kronen an Umsatz und auch die Bruttogewinne stiegen um 21 Prozent auf 200, 244 Millionen schwedische Kronen, also auch hier konnte Trade Doubler von der Krise profitieren, wenn man das ähm, so benennen kann. Aber auch andere äh, Netzwerke konnten positive Zahlen veröffentlichen. Zum Beispiel die Technologie Impact hat ihren, ihre Jahresbilanz 2022 veröffentlicht und schreibt auch hier äh, von einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent bei den Zahlungsabwicklungsvolumen für Partner. Und auch zum Beispiel Admit hat hat Zahlen veröffentlicht, zum Beispiel, dass alleine am Valentinstag die Bestellungen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um 52% gestiegen sind. Wenn wir uns jetzt mal die Umsatzprognosen anschauen für 2023, stellt man auch hier fest, dass die Branche eigentlich sehr zuversichtlich gestimmt ist, auch wenn die Umsatzeinschätzungen ein bisschen verhaltener sind als in den vergangenen Jahren. Also laut des Trendreports sagen 50% der Affiliates, 49, 59% der Advertiser und 47% der Agenturen, Netzwerke und Technologien, dass sie für 2023 mit steigenden Umsätzen rechnen. Also da, wie gesagt, die Prognosen etwas verhaltener, aber trotzdem zeigt sich, dass die Grundstimmung in der Affiliate-Branche nach wie vor sehr zuversichtlich ist. Dies liegt vielleicht auch daran, dass 70% der Advertiser damit rechnen, dass gerade der Affiliate-Kanal in den nächsten fünf Jahren an Priorisierung im Unternehmen aufgrund des Performance-Ansatzes zulegen wird und bereits jetzt ist für 83% der Unternehmen das Affiliate-Marketing im Online-Marketing-Mix wichtig oder sehr wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, hier wurden ja vor allem ähm, ja Advertiser befragt, die Affiliate Marketing bereits machen. Ähm, die anderen können es natürlich nicht so einschätzen, aber trotzdem sieht man daran ja, dass äh, generell die Branche zuversichtlich gestimmt ist, was die weitere Entwicklung anbelangt und darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Ähm, was auch interessant ist, dass ähm, eben Affiliate Marketing aufgrund seines Performance Ansatzes, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, sehen, dass zum Beispiel von 59% der Advertiser, 50% der Affiliates und sogar 83% der Agenturen, Netzwerke und Technologien sagen, dass Affiliate-Marketing zu den Gewinnern der Rezession werden könnte. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass gerade Budgets eher in anderen Marketingkanälen reduziert werden oder rückläufig sind und Affiliate-Marketing eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist. Und 36% der Advertiser möchten sogar 2023 Budget von anderen Marketingkanälen ins Affiliate Marketing shiften und 32% planen sogar zusätzliche Budgets ins Affiliate Marketing zu investieren. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt übrigens auch eine Umfrage des UK-Dienstleisters Attraction, in England, die zusammen mit sieben Affiliate-Netzwerken im Oktober 2022 veröffentlicht wurde. Auch da planen 82% der Befragten im Jahr 2023 gleich viel oder mehr Budget für Affiliate-Marketing auszugeben und 68% der Befragten haben auch angegeben dass Affiliate Marketing für sie wichtig ist um damit ihre Marketingziele auch zu erreichen. Also auch in diesen Zahlen, die ziemlich ähnlich sind wie zu denen im Affiliate Trend Report sieht man ja, wie gesagt, dass Affiliate Marketing wirklich zu den großen Gewinnern ja der Krise werden könnte. Aber dennoch haben wir ja aktuell diese Krise und auch diese ja, wirtschaftliche Situation aufgrund des Krieges. Deswegen hat sich ein, ein Bereich der Umfrage natürlich auch mit den Auswirkungen der Inflation und der Rezession auf die Affiliate-Branche beschäftigt. Auch da haben wir verschiedene Fragen zu diesem Thema gestellt. Und was man gemerkt hat, gerade bei der Frage, was werden denn die wichtigsten Trends 2023 für die Branche, merkt man, dass die Themen, Inflation, Rezession und das Konsumverhalten viele andere Themen, die in den letzten Jahren noch als die wichtigsten Themen in der Affiliate-Branche genannt wurden, verdrängt haben. Also für 57% der Advertiser, 43% der Affiliates und 55% der Agenturen, Netzwerke und Technologien sind aktuell geringere Umsätze durch die Inflation sowie der Einbruch des Konsumverhaltens für 37% der Advertiser, 45% der Affiliates und 48% der Agenturen, Netzwerke und Technologien die wichtigsten Trends in 2023. Also wir hatten ja in den letzten Jahren immer Themen wie ähm, Cookie Consent, Datenschutzthemen als die Top Trends. Diese wurden jetzt verdrängt und für die meisten ist wirklich dieses ganze Thema, wie entwickelt sich ähm, die weltweite Krise, wie entwickelt sich die Inflation, die Rezession, die wichtigsten Trendthemen für 2023. Was auch nicht großartig verwunderlich ist, weil wenn man sich zum Beispiel andere Umfragen anschaut, wie zum Beispiel die GBA-Agenturumfrage, die im Oktober 2022 durchgeführt ähm, wurde, erwarten knapp 48 Prozent der Befragten 2023 eine stagnierende Geschäftsentwicklung und gut ein Drittel schätzt die Lage als ja, eher pessimistisch ein und 80% Prozent der äh, Agenturen, die Werbebudgets bekommen, erleben bereits jetzt Budgetkürzungen oder sind mit entsprechenden Ankündigungen bereits konfrontiert. Also man muss ja schon sagen, dass ähm, diese Krise natürlich viele Unternehmen auch momentan beschäftigt und die sich auch fragen, wo investieren wir unsere Werbebudgets, äh, wie entwickelt sich das Konsumverhalten, was hat das für Einflüsse auf den Geschäftsbetrieb und dementsprechend kann das natürlich schon Auswirkungen auch auf die Affiliate-Branche haben. Vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass eben die Inflation bereits für 52% der Advertiser, 56% der Affiliates und 39% der Agenturen, Netzwerke und Technologien bereits jetzt schon negative Auswirkungen auf die Umsätze haben sorgt natürlich auch für eine eher gedämpfte Stimmung in der Affiliate-Branche. Auch wenn man sagen muss, dass generell die Stimmung noch positiv ist, wie gesagt vor allem im Vergleich zu anderen Marketingkanälen, aber sie ist natürlich schon äh, zurückhaltender und vorsichtiger als noch, ähm, ja, sage ich mal, vor der ganzen Situation. Wir haben natürlich auch ähm, gefragt, wann denn die Branchenvertreter mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland rechnen. Und da haben die meisten gesagt, ja ab Mitte 2023 bzw. sobald der Ukraine-Krieg beendet ist. Also deswegen kann man sagen, dass viele Unternehmen vor allem im ersten Halbjahr 2023 mit einer schwierigen ähm, Situation schätzen oder zu kämpfen haben. Was man natürlich auch äh, in dem Zusammenhang sehen muss, dass natürlich auch in anderen Werbebereichen ähm, zum Beispiel auch die CPC-Kosten gestiegen sind durch die Inflation. Also zum Beispiel bei bei Meta oder Google sind auch durch die Inflation die äh, CPCs gestiegen. Gerade im äh, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 hat eben die Inflation äh, zu einem starken Angebotsüberhang äh, gesorgt. Und die Preise sind dadurch eben auch stark gestiegen. Ähm, da gibt es mehrere Auswirkungen, zum Beispiel von der Agentur 2 Digital. Die haben ermittelt, dass alleine ähm, ja an den Sales-Events in Q4 2022 und im Weihnachtsgeschäft ähm, die CPC-Kosten um ähm, ja, das bisherige Jahreshoch von 58 ähm, Cent ähm, gestiegen sind. Alleine zu Jahresbeginn 22 sind die Kosten bei Meter um knapp 9% ähm, gestiegen. Also da steigende Kosten, äh, wo natürlich dann auch die äh, Advertiser schauen, wie sie damit umgehen und ob sie vielleicht unabhängiger werden möchten von CPC-Kosten. Und da haben sie natürlich gerade im Affiliate-Marketing die Möglichkeit, rein auf CPO-Basis zu vergüten. Deswegen schätzen auch ähm, im Affiliate-Trend-Report 29% der Advertiser, dass eben Affiliate-Marketing eine gute Alternative zu den GAFA-Plattformen ähm, ist und für weitere 54% ähm, sagen eben, dass es auch, ähm, dass sie sich auch gut ergänzen, also die GAFA-Werbemöglichkeiten und das Affiliate-Marketing. Also man merkt schon, dass die Unternehmen eigentlich unabhängiger werden wollen von GAFA, wenn es natürlich auch nicht immer geht, weil man möchte ja auch diesen Traffic eben ähm, haben, den man auch sehr gut ähm, zielgruppenspezifisch natürlich selektieren kann. Dann das nächste Thema im äh, Trendreport ist natürlich der ganze Bereich Cookie -less Future und Leistungsmessung. Diese gehören natürlich auch 2023 ähm, mit zu den wichtigsten Themen, also die Weiterentwicklung der Attribution und der Leistungsmessung für 53% der Advertiser, 49% der Affiliates und 57% der Agenturen, Netzwerke und Technologie gehört das Thema Cookie -less Future weiterhin zu den top Trendthemen für 2023. Was wir allerdings auch gesehen haben, dass äh, eben die Themen Cookie-Consent, E-Privacy-Verordnung oder TTDSG, die noch in den letzten Jahren als die Top-Themen bei den Trends genannt wurden, ähm, ja mittlerweile scheinbar als State of the Art gesehen werden und deswegen nur noch von sehr wenigen Advertisern und jetzt als Top-Trends für 2023 gesehen werden. Also da hat sich scheinbar ähm, ja die Einschätzung verändert weil es natürlich auch vor ein, zwei Jahren noch heiße Themen waren, äh, an denen jetzt viel gearbeitet wurde. Deswegen wird, werden diese Themen nicht mehr so als die Haupttrends für 2023 gesehen. Nach wie vor allerdings, sage ich mal, als, als Evergreen-Themen zählen trotzdem weiterhin ähm, Attribution und Customer Journey Tracking, aber auch Adblocker-Problematik und Cross-Device-Tracking trotzdem nach wie vor weiter mit zu den äh, Top-Trends in 2023. Ähm, was auch für viele Affiliates ähm, weiterhin sehr wichtig ist, nämlich für 62% der Affiliates ist nach wie vor die Browser-Sanktionen gegen Tracking-Technologien, ähm, aber auch das Thema Datenschutzregulierungen ähm, für 43% der Affiliates und auch das Thema Blocken von Tracking-Cookies äh, für 41% der Affiliates mit die Top-Probleme für 2023. Und bei den ähm, Hauptwünschen, also was wünschen sich die Affiliates 2023, von den Advertisern sagen 62% der Affiliates als das Top-Wunschthema, dass sie sich ein sicheres First-Party-Tracking von den Advertisern wünschen würden. Die gute Nachricht allerdings, dass im Vergleich zu den letzten Jahren äh, immer mehr Advertiser aktiv geworden sind und auf Aktuelle Angebote der viele Technologien ähm, ja zur Leistungsmessung umgestellt haben. Mittlerweile benutzen bereits 45% der Advertiser ein First-Party-Tracking und Server-to-Server-Tracking. Und weitere 7% setzen ein reines First-Party-Tracking über Container-Tags ein und 3% sogar ein Real-First-Party-Tracking auf Subdomain-Basis. Also da ist auch in den letzten äh, Monaten oder im letzten Jahr sehr viel passiert. Was allerdings immer noch schade ist, dass nach wie vor 35% der Advertiser laut der Umfrage immer noch ein veraltetes Third-Party-Tracking im Einsatz haben, da ist aus meiner Sicht der Anteil immer noch viel zu hoch. Und da bedarf es immer noch weitere Aufklärungsarbeit der Affiliate-Netzwerke und natürlich auch der Agenturen, dass hier die Advertiser wirklich alle ein aktuelles Tracking einbauen. Weil was man ja schon sagen muss, dass die Affiliate-Branche per se für die Post-Cookie-Ära schon extrem gut aufgestellt ist. Also mittlerweile bieten ja wirklich alle Netzwerke und Technologien wirklich zukunftsorientierte Alternativen an zur Leistungsmessung. Und vor allem ähm, das Thema Server-to-Server-Tracking ist für 74% der Advertiser wirklich das zukunftsorientierte ähm, ja, Messmodell fürs Affiliate-Marketing. Für 41% auch das First-Party-Tracking ähm, als das Modell der Zukunft, um damit wirklich auch die Sales-Attribution weiterhin zuverlässig abbilden zu können. Also die Möglichkeiten zur Messung ähm, ohne Third-Party-Tracking sind ja da, aber sie muss letztendlich natürlich auch eingebunden werden. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig für die Branche, sich darauf jetzt nicht auszuruhen ähm, auf Server-to-Server-Tracking oder First-Party-Tracking, weil natürlich auch aktuell noch keiner vorhersagen kann, wie lange denn auch die Browser, zum Beispiel das First-Party-Tracking, auf Script-Basis, so wie es von vielen Netzwerken mit dem Container-Tag momentan umgesetzt wird, wie lange das noch äh, akzeptiert wird von dem Browser und ob es da vielleicht auch eine, eine Änderung der Regulierung oder Einschränkungen geben könnte. Wenn man zum Beispiel sieht, dass Firefox ja bereits damit begonnen hat, ähm, zum Beispiel ähm, die bereits im Februar 2021 eingeführte Total Cookie Protection mittlerweile auch im Normal-Mode auszurollen, das heißt per Default, oder zum Beispiel Firefox in der Version 102 mittlerweile Tracking-Parameter aus URLs zu entfernen. Der Vorteil, dass die großen Affiliate-Netzwerke aktuell, man muss sagen, aktuell noch nicht davon betroffen sind. Aber man sieht, dass es da immer wieder auch zu Veränderungen in der Browser kommt und auch hinsichtlich äh, Regulierungen. Deswegen, wie gesagt, sollte sich die Branche jetzt nicht ähm, darauf ausruhen und hoffen, dass ähm, das jetzt State of the Art bleibt, sondern man sollte schon auch weiterhin nach Alternativen ähm, schauen, was könnten Identify-Strategien sein, was könnten äh, Datenkollaborationen sein, also was könnte da vielleicht eine umfassende First-Party-Setup, äh, Data-Setup sein. Also man sollte da wirklich schauen, wie könnte man das Ganze, die ganze Leistungsmessung auch über andere Möglichkeiten weiterentwickeln. Und was da aus meiner Sicht auch ein wichtiges Thema ist, ist das ganze Thema MarTech. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema, wo die Marketingverantwortlichen noch viel mehr Zeit in dieses Thema investieren sollten um vor allem eben als, als Händler oder Shopbetreiber auch nicht den Anschluss zum Wettbewerb ähm, zu verlieren. Und man sollte aus meiner Sicht als, als Advertiser schon daran arbeiten, wirklich seine eigenen Martech-Lösungen ähm, ja, weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, welche Tools, welche Technologien nutze ich bereits, welche sind vielleicht äh, zukunftsorientiert, wie sollte ich meine Martech-Lösungen weiter ausbauen, Deswegen haben wir auch hier verschiedene Fragen im, in der Umfrage gestellt und haben gesehen, dass mittlerweile bereits 29% der Advertiser eine Customer Data Plattform äh, im Einsatz haben, um damit eben auch Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zu aggregieren. Und weitere 29% äh, Prozent planen auch den Einsatz einer Customer-Data-Plattform für 2023. Also da kommt auch immer mehr Bewegung rein. Und äh, 59% der Advertiser kennen aktuell auch den aktuellen Customer-Lifetime-Value ihrer Affiliate-KundInnen. Äh, das war ja auch äh, mein Vortrag auf der... Auf der Affiliate Conference im November im letzten Jahr. Den könnt ihr euch in Kürze auch nochmal anschauen im neuen Affiliate Blog Club. Dort findet ihr auch nochmal das Video dazu, wo ich auch nochmal präsentiert habe, wie kann man denn eine Customer Data Plattform, wie kann man den Customer Lifetime Value dazu nutzen, mehr Informationen über seine Affiliates und die Kundinnen zu bekommen, um damit vielleicht neue Provisionsmodelle ähm, zu kreieren. Und äh, wenn man auch sieht, dass zum Beispiel laut der Trendumfrage 41% der Advertiser äh, aktuell noch gar nicht ermitteln können, wie oft denn KundInnen eingekauft haben, die über Affiliates vermittelt wurden, sieht man, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben ist, solche Technologien dann auch für Affiliate Marketing zu nutzen. Dann eine weitere äh, Antwort war, dass bereits 52% der Advertiser bereits First-Party-Commerce-Daten nutzen, also zum Beispiel E-Mail-Adressen, zum Beispiel die Kaufhistorie oder zum Beispiel den Treue-Status, um damit zukünftig auch ähm, ja, VerbraucherInnen ähm, auf relevante Weise zu erreichen, ohne damit eben auch die Privatsphäre, zum Beispiel über Third-Party-Cookies, ähm, zu verletzen. Und der große Vorteil von First-Party-Daten ist ja vor allem, dass äh, diese direkt von den NutzerInnen stammen und eben auch freiwillig preisgegeben werden, wenn diese denn vor allem einen Vorteil daran sehen. Das heißt, die Herausforderungen äh, für die Unternehmen ist es sicherlich eben, es den KundInnen äh, schmackhaft zu machen, ihre Daten eben auch äh, preiszugeben, denn vor allem diese eigenen First-Party-Daten werden für Unternehmen zukünftig die neue Goldwährung sein. Wenn man diese Daten hat, dann kann man zum Beispiel auch in einer in einem Data-Clean-Room äh, diese Daten oder auch von von mehreren Partnern, äh, von Partnerunternehmen die Daten nutzen, um eben in dieser geschützten Infrastruktur ähm, ja First-Party-Daten zu anonymisieren, verschlüsselt zu verarbeiten, auf Überschneidungen zu überprüfen und um diese dann wiederum ähm, zu nutzen für Targeting oder die Ansprache von KundInnen. Also das sind sicherlich alles zukunftsorientierte Lösungen, Möglichkeiten, Plattformen, mit denen man sich beschäftigen sollte und die man auch nutzen sollte. Wie vorhin schon gesagt, man sollte sich nicht ausruhen, man sollte immer weiterarbeiten, sollte schauen, welche Lösungen gibt es am Markt, wie kann man die nutzen, damit einen Marktvorsprung zu bekommen, wie kann man die, diese vielleicht auch fürs Affiliate-Marketing nutzen. Dann eine ähm, weitere Frage in der Umfrage war, das Thema ähm, ja, Device-übergreifende Messung, also Cross-Device-Tracking. Die, diese werden acht, äh, bereits von 31% der Advertiser genutzt. Weitere 18% die integration für 2023 und was ähm, ja auch eine wichtige Kennzahl ist das Thema Customer Journey Tracking wird aktuell nur noch von 14% der Advertisern genutzt. Also hier sieht man, dass der Einsatz im Vergleich zu den vergangenen Jahren enorm zurückgegangen ist. Also in der letztjährigen Affiliate Trendumfrage wurde es noch von 45% der Advertiser genutzt, 2020 sogar noch von 54% der Advertiser und jetzt wie gesagt nur noch von 14%. Wenn man die Advertiser befragt, warum sie denn kein Customer Journey Tracking mehr nutzen, sagen 56% der Advertiser, dass für sie die technische Implementierung zu aufwendig ist. 45% sagen, dass ihnen die Zeit dafür fehlt. Und 44% sagen, dass es einfach interne politische Gründe sind, vielleicht Silo-Denken oder andere Themen. Oder äh, ich kenne auch Advertiser, die haben Customer Journey Tracking genutzt, aber die kommen einfach nicht raus aus ihrem Silo-Denken und können diese ähm, ihr Zahlen dann gar nicht nutzen, um eben kanalübergreifend ähm, damit Budget-Allokationen durchführen zu können. Also manchmal merkt man einfach, dass man da an seine Grenzen stößt und dann wurde das Customer Journey Tracking dann auch wieder eingestellt, was natürlich auch schade ist, wenn man damit mal angefangen hat, wenn man eigentlich schon historische Daten hat und dann feststellt, dass es einfach internische, politische ähm, Gründe gibt, diese Zahlen oder diese Daten eben nicht nutzen zu können. Wenn wir jetzt allerdings von MarTech sprechen, ähm, sehen wir natürlich auch, dass für viele Unternehmen gerade die Auswahl der, der richtigen MarTech-Technologien nach wie vor sehr komplex und aufwendig ist, weil man muss ja auch sehen, dass der Markt mittlerweile geflutet wird von unterschiedlichen kleinteiligen Lösungen um ähm, die Unternehmen ja mittlerweile den Überblick auch verlieren, welche Tools die eigentlich benötigen oder welche nicht. Es gibt mittlerweile 10.000 unterschiedliche Anwendungen, die man äh, nutzen kann für, für Marketing und Werbung und dass da viele den Überblick verlieren, kann ich da natürlich absolut nachvollziehen. Dennoch ist es glaube ich wichtig, äh, dass man die Notwendigkeit erkennt, äh, Prozesse durch eben digitale Fähigkeiten, besonders im Bereich Sales und Marketing zu verbessern, und dass das wirklich auch eines der, der wichtigsten Ziele der Unternehmen ähm, für die Zukunft werden sollte. Aber dazu bedarf es natürlich ähm, den Willen Veränderungen im Unternehmen anzustoßen, Silos aufzubrechen und eben ähm, ja, Kundinnen auch ganzheitlich ähm, zu bedienen. Und das ist ähm, sicherlich für viele auch gar nicht so einfach. Dann eines der nächsten Thema ist das ganze Thema äh, Mobile Marketing, Mobile Tracking, was ja auch seit mehreren Jahren immer wieder als Trendthema genannt wird. Vor allem auch ähm, seit vielen Jahren als Wunsch der Affiliates eben ähm, ja Cross-Device Tracking zu implementieren. Vor allem wenn man mittlerweile sieht, dass die Bedeutung von Mobile Traffic immer mehr zunimmt. Ähm, zum Beispiel so viele Netzwerk Avon hat ähm, zum Beispiel Zahlen veröffentlicht, dass die Implementierung von App Tracking seit 2020 um 578 Prozent zugenommen hat. Und wenn man sieht, dass 2021 bereits 73 Prozent aller E-Commerce-Sales über ein mobiles Endgerät abgeschlossen wurden und sich seit 2016 der Umsatz des mobilen Handels sogar äh, mehr als verdreifacht hat und die Nutzung von Smartphones in diesem Jahr voraussichtlich sogar um 13% zunehmen wird, dann sieht man natürlich, dass das Thema Mobile immer, immer wichtiger wird. Das Ganze hat natürlich auch Black Friday im letzten Jahr noch einmal bestätigt, ähm, weil eben eines der beliebtesten Endgeräte zum Online-Shopping ganz deutlich eben auch das Smartphone war, worüber zum Beispiel äh, bei Avon 52% der Sales an Black Friday ähm, generiert wurden. Und ähm, auch interessant, dass der höchste Warenkorb mit 139 Euro ähm, das, über das Tablet generiert wurde, was äh, im Jahresvergleich so, sogar nochmal um 36% gestiegen ist. Aber auch in anderen Netzwerken, wie zum Beispiel bei Admitted äh, wurden alleine am Valentinstag 72% auf dem Smartphone abgeschlossen. Im Vergleich dazu 2021 waren das noch 56%. Also sieht man, der Mobile-Traffic nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Und ähm, daran sieht man eben auch, und das war eben auch eine Frage in der Trendumfrage, dass für 27% der Affiliates ein fehlendes Mobile-Tracking und für 25% eben das fehlende Cross-Device-Tracking mit als die größten Probleme für 2023 gesehen werden. Und sich eben auch 38% der Affiliates eben sich für 2023 auch ein Cross-Device-Tracking eben von den Advertisern wünschen, um eben deviceübergreifend ähm, die Umsätze und Sales auch wirklich ähm, fair zuweisen zu können. Daher kann ich auch äh, dieses Jahr, wie bereits auch im letzten Jahr, eigentlich an jeden Advertiser nur appellieren, ähm, ja verbaut ein Mobile-Tracking der Netzwerke und Technologien, ähm, nutzt ein Cross-Device, Device-Tracking, äh, nutzt das App-Tracking, da gibt es ja viele äh, Technologieanbieter wie äh, Brunch, wie Adjust, wie Apps-Flyer, also an Technologien soll es da sicherlich nicht scheitern und es gibt ja auch immer mehr Publisher wie zum Beispiel Klana oder Top Cashback oder Quidco, die ja auch immer mehr äh, ihre App-Angebote ausbauen, um eben diesen schnell wachsenden mobile -Markt eben auch äh, abdecken zu können und davon zu profitieren. Also es bringt eigentlich auch nur für jeden Vorteile, wenn man eben ein Cross-Device-Tracking und Mobile-Tracking wirklich auch im Einsatz hat. Und das ist eigentlich auch schon die äh, perfekte Überleitung zum nächsten Trendthema, nämlich aufgrund der Tatsache, dass eben noch nicht genügend Advertiser ein Cross-Device-Tracking im Einsatz haben, aber natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es eben durch Browser-Sanktionen, durch Datenschutzregulierungen wir das Problem haben, dass immer weniger Umsätze auch den Affiliates korrekt zugewiesen werden, vor allem dann eben, wenn Advertiser eben noch kein zukunftsfähiges Tracking im Einsatz haben, vielleicht sogar noch ein altes Third-Party-Tracking im Einsatz haben. Das führt natürlich dazu, dass eben auch die Preise oder auch die Provisionsarten der Affiliates sich verändern und Affiliates eben nicht nur auf reiner CPO Basis vergütet werden, sondern die Affiliates ganz genau wissen, dass sie eine gewisse Reichweite haben und der Advertiser auch weiß, dass wenn er auf die Startseite von reichweitenstarken Affiliates möchte oder in den Newsletter platziert werden möchte oder in der Social Media Community möchte, also einfach, wenn er Zusatzreichweite möchte, dann reicht eben die reine CPO Basis nicht. Und deswegen zahlen mittlerweile auch 79% der Advertiser ihren Affiliates auch eine zusätzliche Provision auf Basis von Werbekostenzuschuss, um damit eben auch Premium-Platzierungen zu erhalten oder mehr Reichweite zu bekommen. Aber 48% der Advertiser sagen eben, dass eben der Anteil an WKZ-Zahlungen auch zugenommen hat. Ähm, aber 67% der Advertiser sagen eben auch, dass sie dadurch eben auch steigende Umsätze verzeichnen können. Das heißt, es steigen ähm, zwar die effektiven CPO-Kosten durch zusätzliche WKZ-Kosten, aber die zusätzliche Reichweite ähm, hat auch Vorteile, weil 67% sagen, dass sie darüber auch steigende Umsätze haben und sich diese Werbeausgaben auch rendieren. Und so soll es ja sein, dass einerseits die Affiliates ähm, durch höhere Werbeeinnahmen profitieren, aber natürlich auch die Advertiser durch steigende Umsätze davon profitieren und dann ist es natürlich auch eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Aber durch die Inflation oder durch die Rezession haben wir natürlich auch die, das Problem, dass ähm, laut der Trendumfrage aktuell für 2023 auch 35% der Advertiser planen WKZ-Zahlungen eben auch zu reduzieren und das könnte natürlich zukünftig zu Diskussionen führen äh, mit den Publishern, die einerseits mehr Provision wollen und auch den Advertisern, die natürlich auch aufgrund der Inflation äh, weniger Geld ausgeben wollen oder vielleicht auch müssen. Und das könnte, wie gesagt, zu Diskussionen äh, führen, weil nämlich auch 56% der Affiliates angegeben haben, dass eben die Inflation 2022, ähm, 2022 auch negative Auswirkungen auf ihre Affiliate-Umsätze hatte. Und 44% rechnen auch mit negativen Auswirkungen in 2023. Also da wird es sicherlich ähm, ja viel Feingefühl bedarf, viele Gespräche wie denn da zukünftig die Affiliates und Advertiser zusammenfinden und ähm, was wir auch sehen, ähm, was man auch äh, mitbekommt oder was sicherlich auch viele von euch mitbekommen, dass es im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei Jahren, ja muss man schon sagen, immer mehr Fusionen gibt, auch von sogenannten Megapublishern. Es gab zahlreiche große Übernahmen in den letzten Jahren, die Global Savings Group hat zum Beispiel Schub übernommen. Webgears hat zum Beispiel Sparheld übernommen, uh, Centralnic hat zum Beispiel Vergleich.org übernommen, Klana hat PriceRunner übernommen. Es gab den ähm, den den Launch einer neuen Plattform Merge, also ein Zusammenschluss von DigiTip, Shopping24 und Yieldkit. Es gab die äh, aufmerksamkeitsstarke Fusion von der Global Savings Group und Pepper.com. Also man sieht, dass da immer mehr neue Big Player in der Affiliate Branche entstehen. Dadurch entstehen natürlich durch diese großen Affiliates auch äh, eine größere Reichweite, was natürlich den Affiliates äh, eine gute Ausgangssituation bietet für neue Verhandlungsspielräume hinsichtlich ihrer Platzierungen weil sie ja dadurch mehr Reichweite haben. und Wir sehen schon, dass dadurch eben auch ähm, die Kosten steigen. Und eben, äh, wenn man sich die Trendumfrage anschaut, sehen eben 51% der Affiliates eben auch Wachstumspotenzial für 2023 ähm, durch zusätzliche Budgets in Form von Werbekostenzuschuss oder alternativen Vergütungsformen. Also wie gesagt, es entsteht da mehr Reichweite durch größere Publisher. Dadurch steigen die Preise gleichzeitig, ähm, wollen die Advertiser durch die Inflation ähm, gegebenenfalls WKZ-Kosten einsparen? Also das ist sicherlich ein wichtiges Thema auch für 2023. Dann was auch äh, ein wichtiges Thema werden könnte, ich merke schon, ich sage relativ häufig wichtiges Thema, aber letztendlich geht es ja um den Trendreport und um Themen, die von den UmfrageteilnehmerInnen ja, Umfrageteilnehmerinnen als relevant, als wichtig eingeschätzt wurden für 2023. Und was wir da eben auch sehen, dass eben der Bereich äh, Gutscheine coupons äh, gerade für die Gutschein Publisher 2023 mit einigen Herausforderungen verbunden sein könnte. Denn äh, die Suchmaschine Bing hat ja bereits im letzten Sommer angefangen, Gutscheincodes direkt in Suchergebnissen auszuspielen. Und ähnliches hat jetzt auch Google im November 2022 für den US-Markt ähm, durchgeführt mit einem ähnlichen Ansatz. Auch hier werden Gutscheincodes direkt in den Suchergebnissen angezeigt. Und wenn man hier eben die Branchenteilnehmer befragt, ob das eine Gefahr für Gutscheinaffiliates werden könnte, sagen 72% der Affiliates, 52% der Advertiser und 50% der Agenturen, Netzwerke und Technologien, dass sie äh, durchaus eine Gefahr für das Geschäftsmodell der jetzt sehen, falls Google wirklich ähm, global Gutscheincodes in den Suchergebnissen ausspielen. Es ist ja gar nicht gesagt, dass es das, äh, wirklich passiert oder ob es wirklich momentan nur ein Test ist. Also da bleibt sicherlich abzuwarten, ob sich dieses Feature auch überhaupt durchsetzen wird. Und äh, wie dann natürlich, falls das der Fall sein sollte, Gutscheinpartner dementsprechend äh, ihre Strategien oder ihre Geschäftsmodelle auch anpassen werden. Das könnte sicherlich auch ein Trendthema für 2023 werden. Und auch wenn man eben ähm, in der Umfrage die Advertiser fragt, was sind denn für euch die bedeutendsten Publisher-Modelle in 2023, sagen immerhin noch 39% der Advertiser, dass Gutschein-Publisher für sie mit zu so den bedeutendsten Publisher-Modellen gehören. Auch wenn man sagen muss, dass die Relevanz im Vergleich zum letzten Jahr nachgelassen hat, da haben nämlich noch 59% gesagt, dass äh, Gutschein-Publisher mit zu so den wichtigsten Publishern ähm, gehören. Damals äh, waren Gutschein-Publisher sogar noch auf Platz 2 des Rankings. Also da sieht man, dass die Relevanz ein bisschen abgenommen hat. Wer allerdings gewonnen hat in der, der Kunst der Advertiser, sind Content Publisher mit 58% und Influencer mit 39%. Und gerade eben der Bereich Content Commerce oder Commerce Content hat sich ja gerade im letzten Jahr nochmal enorm etabliert im deutschsprachigen Raum, ähm, hat an Relevanz gewonnen, hat an Aufmerksamkeit äh, gewonnen, immer mehr ähm, Affiliate äh, oder auch Advertiser nutzen dieses Geschäftsmodell ähm, für sich und für viele Advertiser ist gerade ja die Zusammenarbeit äh, mit Content Commerce Partnern Deswegen interessant, weil man eben Kundinnen über diese Publisher während des gesamten Kaufprozesses ansprechen kann mit relevanten Inhalten und das beginnt ja von der ersten Ideenfindung bis hin zum Kaufabschluss und es gibt auch immer mehr Verlage und eben auch Webseiten, die eben Content Commerce für sich entdecken äh, als zweites Standbein oder um sich damit äh, mit eigenständigen redaktionellen Angeboten, wie zum Beispiel Produktempfehlungen, Testberichten oder auch Marktüberblicken, äh, sich weiterzuentwickeln, den Content auszubauen. Aber auch äh, kontextuelle Targeting-Lösungen von eben Content Commerce Publishern gewinnen auch immer mehr an Beliebtheit um damit eben auch zielgruppenaffine äh, KundInnen ansprechen zu können, ohne Third-Party-Cookies. Also da merkt man, dass hier ähm, die Relevanz 2022 und sicherlich auch 2023 weiter steigen wird. Genauso ist es in dem Bereich Influencer und Social-Media-Publisher. Auch diese werden immer beliebter bei den Advertisern. Das Ganze hat eigentlich äh, damit begonnen äh, an Relevanz, zu steigen, als Instagram 2021 damit begonnen hat, jedem Influencer auch den Linksticker freizuschalten. Zuvor war es ja nur jedem Influencer mit mindestens 10.000 Followern möglich und seit 2021 ist es wirklich für jeden möglich, auch mit einem Follower, um darüber eben auch Werbung für Produkte zu machen und diese auch mit einem Affiliate-Link zu versehen. Und 2022 haben dann auch äh, viele weitere Social Media Plattformen ähm, weitere Features gestartet. Ähm, Twitch zum Beispiel hat die Möglichkeiten der Werbeeinnahmen für seine Streamer weiter optimiert. So können mittlerweile auch, äh, ja, die ganzen Twitch Streamer pro Stunde neben der Pflichtanzeige auch wesentlich mehr Werbeeinblendungen schalten und auch Affiliates Links versehen. Wir haben ja hier selber mal eine Case Study veröffentlicht mit Shortinator, wo wir eben mit verschiedenen Twitch-Streamern zusammengearbeitet haben, was sehr erfolgreich ähm, äh, geklappt hat. Auch YouTube testet äh, aktuell mit seinen neuen Short Clips die Möglichkeit von Affiliate Marketing. Auch wenn sich das Partnerprogramm derzeit zwar noch in der Anfangsphase befindet, ähm, könnte das möglicherweise zukünftig für, ähm, ja, für Influencer äh, zur Verfügung gestellt werden, um damit eben bestimmte Produkte auch in den Short-Videos vorzustellen oder zu erklären. Auch TikTok bietet seit Februar 2022 die Möglichkeit an Gutscheincodes auch als ähm, Link in den Anzeigen zu platzieren und damit eben zum Beispiel über Gutscheinattribution der Netzwerke zu übertragen. Bisher war das ja zum Beispiel bei TikTok nur über die Bio-Links beschränkt letztendlich möglich. Also da gibt es immer, immer mehr Möglichkeiten, dann wirklich auch für Influencer über Affiliate-Marketing Geld zu verdienen und den, den Content zu monetarisieren und ähm, das bietet natürlich auch für die Affiliate-Branche nochmal ganz neue Möglichkeiten, zusätzliche Reichweite einfach auch ähm, zu generieren. Und dann ähm, eins der äh, letzten Trendthemen, äh, auf die ich noch eingehen möchte heute im Podcast, ist der ganze bereich künstliche intelligenz und Machine learning weil das war wirklich einer der rising stars in der umfrage dieses jahr äh, der am meisten ähm, an prozentpunkten gestiegen ist nämlich für 46 prozent der affiliates 27 prozent der advertiser und 23 prozent der agenturen Netzwerke und technologien gehört die ki für 2023 zu den Trendthemen, mit denen man sich unbedingt beschäftigen sollte. Also im letzten Jahr waren hier die Trendthemen wesentlich geringer noch für künstliche Intelligenz, also nochmal enorm gestiegen für 2023. Ich denke, das hängt sicherlich auch zusammen mit dem Hype um Chat GPT, welcher im November 2022 gestartet ist und der meines Erachtens äh, die Entwicklung in 2023 äh, noch mal weiter an Fahrt aufnehmen könnte. Vor allem wenn man sieht, dass ähm, ChatGPT äh, innerhalb von fünf Tagen sich bereits eine Million Nutzer angemeldet haben. Im Vergleich dazu Instagram benötigte für eine Million Nutzer zweieinhalb Monate und Spotify sogar fünf Monate. Also wirklich ein riesen, ähm, hype thema ähm, die ja zu OpenAI gehören. Also das ist ja ein Prototyp eines Chatbots, der eben auf künstliche Intelligenz beruht. Und ähm, es ist wirklich beeindruckend, wie gut diese Ergebnisse sind, wenn man da äh, in den Chat eine Frage stellt und ähm, wenn man sieht, wie man diesen Bot eventuell für Geschäftsstrategien, für, für immer viele Bereiche, sogar für Geschenkvorschläge, für Blogthemen, vielleicht sogar für Urlaubspläne ähm, nutzen kann über die API-Schnittstelle, könnte das sicherlich ein Thema sein, äh, mit dem sich viele Publisher dieses Jahr beschäftigen könnten. Und auch bei den Expertenmeinungen äh, der Affiliate-Experten wurde eben ChatGPT als eines der Hauptthemen für 2023 eingeschätzt. Ähm, auch bei Google ist es ja so, dass äh, laut der New York Times ChatGPT ähm, ähm, einen Code RED ausgelöst gelöst hat. Das heißt, äh, Google sieht darin mittlerweile eine existenzielle Bedrohung seines Geschäftsmodells weil es stellt sich natürlich schon die Frage, für was man zukünftig noch eine Suchmaschine benötigt, wenn man seine Frage per Voice eigentlich auch direkt einer KI stellen kann, die auch noch sehr gute Antworten liefert. Und... Ähm und es gibt ja bereits jetzt äh, einige Technologie-Publisher, die ja bereits Machine Learning und KI nutzen, um damit eben Advertiser zu bewerben. Es gibt zum Beispiel Publisher wie Ingreasely oder Particular Audience, die eben KI gestützte Produktbundling-Technologien einsetzen. Also ähnlich wie es Amazon ja auch äh, anbietet, können eben dadurch eben mittelständische Unternehmen oder generell Advertiser eben diese Technologie von Publishern rein auf CPO-Basis nutzen oder eben auch Bounce Commerce, die eben KI-basierte Produktempfehlungen ausspielen um damit eben auch Kundinnen auf Basis von Produktempfehlungen, Personalisierungsmetriken zu unterstützen, eben genau die Produkte ähm, zu finden, die eben zum Nutzerverhalten passen aber nicht nur auf publischer Ebene könnte eben künstliche Intelligenz zukünftig interessant sein, sondern auch für Advertiser und Netzwerke könnte das relevant sein, um gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels Ressourcen zu sparen oder eben auch bestimmte Tätigkeiten automatisiert auszulagern. Und es gibt ja bereits einige Cases und Strategien, ähm, wo Affiliate-Netzwerke und Technologien KI nutzen, zum Beispiel für Predictive Analytics, ähm, was zum Beispiel von Partnerize eingesetzt wird, um damit Vorhersagen äh, zu treffen, zum Beispiel über Budgetallokationen, über auf Basis von historischen Daten, wie können sich äh, Umsätze äh, entwickeln, um damit Budgets Forecasts treffen zu können, also da wird das Ganze ja schon eingesetzt, aber auch für andere Bereiche wie zum Beispiel äh, Fraud Protection äh, könnte äh, KI interessant werden, auch da gibt es ja bereits Anbieter wie äh, 24 Matrix, die zum Beispiel über Realtime User Analytics auf Basis von KI das NutzerInnenverhalten äh, vorhersagen können, um damit Betrug von BenutzerInnen mit zum Beispiel mit geringer Qualität zu identifizieren. Aber eben auch zur Akquise von neuen Affiliates kann man einen bestimmten Teil über die KI automatisieren. Auch da gibt es bereits Tools wie zum Beispiel Publisher Discovery, die zum Beispiel Advertisern, Publisher Vorschläge machen können. Und äh, die KI arbeitet so, dass sie eben relevante Publisher-Inhalte identifiziert, die Relevanz der Webseiten bewertet, um damit eben ja potenzielle Publisher zu identifizieren und dann eben den Affiliate-ManagerInnen, ähm, ja, Publisher vorschläge die eben zum Partnerprogramm passen könnten, also da gibt es sicherlich viele Bereiche, wo eben äh, auch Agenturen oder Netzwerke von der KI profitieren können, aber auch natürlich Affiliates, aber auch SEO-Affiliates, die vielleicht auch redaktionelle Inhalte über KI produzieren können, sicherlich ganz viele Bereiche, wo meines Erachtens 2023 nochmal enorm äh, schneller Bewegung reinkommen könnte. Das war jetzt nur mal ein kurzer Einblick oder eigentlich sogar ein langer Einblick, fast eine Stunde, was denn die Entwicklungen und Trends in 2023 fürs Affiliate-Marketing werden könnten. Ihr merkt schon, es gibt da ganz viele spannende Themen. Ladet euch einfach den kompletten Affiliate-Trend-Report 2023 auf der Website expost 360de whitepaper herunter. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Ähm, der ganze Trendreport hat über 120 Seiten mit vielen Expertenstimmen, mit ganz vielen Grafiken, um euch einfach auch nochmal einen äh, objektiven Einblick über die Trends und Entwicklungen zu bieten. Und um einfach vielleicht nochmal ein abschließendes Fazit über die Trends und Entwicklungen im Jahr 2023 zu ziehen. Ich glaube 2023 wird generell, für die deutsche Wirtschaft, aber sicherlich auch das erste Halbjahr 2023 für die Affiliate-Branche, einfach aufgrund der ganzen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, ein sehr spannendes und herausforderndes Jahr. Ähm, man sieht zwar schon ein paar positive Tendenzen, also die GfK sieht aktuell bereits ein Ende ähm, des Absturzes des Konsumklimas, die Furcht der VerbraucherInnen bezüglich der explodierenden Energiepreise hat sich aktuell schon ein bisschen abgeschwächt, was sich schon leicht äh, positiv auf das Konsumklima auswirkt, aber wie gesagt, da hängt sicherlich auch sehr viel mit der weiteren Entwicklung des ukraina Krieges zusammen. Ähm Meines Erachtens wird die Affiliate-Branche mit seinem Performance-Modell ähm, einer der größten Gewinner der Krise ähm, sein, auch weil eben die CPC-Kosten bei anderen Marketingkanälen wie Meta oder Google, aber auch die TKP-Kosten in anderen Kanälen teurer werden und die Advertiser eigentlich eher planen, Werbebudget zu reduzieren. Und sogar ja sogar planen, uh, Budgets von anderen Marketingkanälen ins Affiliate Marketing zu shiften oder sogar Budgets fürs Affiliate Marketing zu erhöhen. Deswegen uh, kann die Affiliate Branche auf jeden Fall zuversichtlich sein für 2023. Und uh, wir haben ja gesehen in der Trendumfrage, dass sowohl Advertiser als auch Affiliates und Agenturen und Netzwerke mit steigenden Umsätzen in 2023 rechnen auch wenn zwar die Prognosen etwas verhaltener sind als in den letzten Jahren, ähm, aber ich denke, die Auswirkungen der Inflation und der Rezession wird wahrscheinlich nicht spurlos an der Affiliate-Branche vorübergehen, aber wir haben ja auch gesehen, dass äh, viele Branchenteilnehmer mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ab Mitte 2023 rechnen. Das heißt, es könnte zwar im ersten Halbjahr äh, 2023 ein bisschen schwieriger werden, aber trotzdem mit einem Wachstum und man kann meines Erachtens trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Auch was die Weiterentwicklung der Attributionen der Leistungsmessung 2023 angeht, wird auch weiterhin eine Herausforderung für die Branche bleiben und Cookie Less Future wird sicherlich weiterhin ein top trendthema sein. Und auch wenn mittlerweile immer mehr Advertiser äh, im vergangenen Jahr aktiv geworden sind und umgestellt haben auf First-Party-Messung, auf Server-to-Server-Messung, äh, gibt es trotzdem äh, noch zu viele Advertiser, die auf ein veraltetes Third-Party-Tracking setzen. Deswegen bedarf es weiterhin durch die Branche, durch den BVDW äh, Aufklärungsarbeit. Und ähm, ja, auch der ganze Thema Auf- und Ausbau von MarTech-Lösungen wird sicherlich für viele Marketingverantwortliche ähm, ja, ein wichtiges Thema in 2023 sein, um da auch den Anschluss zum Wettbewerb äh, nicht zu verlieren. Dann auch das Thema der Diskrepanz zwischen der Reduzierung von WKZ-Kosten und Provisionen der Advertiser eben aufgrund der Inflation. Und gleichzeitig höhere Provisionsvorstellungen der Affiliates könnte ein Diskussionspotenzial sein fürs kommende Jahr. Gleichzeitig durch die Fusionen, Unternehmensübernahme entstehen äh, immer größere Megapublisher mit einer größeren Reichweite, die eben auch ähm, ja höhere Provisionen verlangen könnten. Also wie gesagt, da wird sicherlich viel Fingerspitzengefühl in der Disko, in den Diskussionen entstehen. Auch das Thema gutschein ich habe es vorhin angesprochen, könnte herausfordernd sein, vor allem dann, wenn Google eben global sein neues Feature ausrollt und gutschein eben in den Suchergebnissen selbst ausspielen sollte, was ja nicht gesagt ist, dass es wirklich passiert und gleichzeitig steigt eben auch die Relevanz von Content Commerce Publishern, Influencern, die eben doch immer weitere Werbemöglichkeiten auf Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, weiteres Monetarisierungspotenzial haben und eben auch der Hype um Künstliche Intelligenz oder neue Anbieter wie ChatGPT könnte 2023 weiter Fahrt aufnehmen und sowohl für Affiliates als auch für Advertiser ein relevantes Thema werden, vor allem eben auch um in Zeiten des Fachkräftemangels Ressourcen einzusparen, um bestimmte Tätigkeiten eben auch an die KI auszulagern. Und wir haben ja gehört, dass es bereits zahlreiche Anbieter und Publisher gibt, die aktiv mit Machine Learning und der KI zusammenarbeiten. 2023 könnte also für das Affiliate Marketing mit einerseits vielen Herausforderungen verbunden sein, eben durch die Inflation und die Rezession, aber gleichzeitig eben auch die Chance bieten, sich durch das prognostizierte Umsatzwachstum und den zahlreichen Weiterentwicklungen und den datensparsamen First-Party-Messmethoden weiter von anderen Marketingkanälen abzuheben, weiter Marktanteile zu gewinnen. Und ich bin auf jeden Fall zuversichtlich gestimmt, dass es ein gutes Jahr wird fürs Affiliate-Marketing. Wir sind jetzt bei einer Stunde ich hoffe, dass es jetzt nicht ein Jahr dauert bis zur nächsten Folge, der hundertsten Folge von Affiliate Musics und ähm, gebt mir gerne mal euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, welches Thema ihr euch vielleicht für die letzte Folge von Affiliate Musics äh, wünschen würdet und in dem Sinne wünsche ich euch wie gesagt ein gutes Jahr, ähm, meldet euch gerne mal bei mir, ich würde mich freuen euch auf einer der vielen Veranstaltungen äh, 2023 wieder persönlich zu treffen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald, euer Markus.